0: Quant... Olá, quanto tempo, é né? Novo. Olá, quanto tempo, né? Que saudade... Não. Olá, há quanto tempo, né? A gente tirou férias aqui do canal, mas a gente estava morrendo de saudades. Foi até doído parar esse mês, porque a gente gosta, a gente acha importante fazer esse trabalho, mas eu tenho que dizer que também foi importante fazer a pausa. A gente precisava renovar as energias, recarregar as baterias. Não só pela produção dos vídeos, mas também, porque neste momento manter a concentração, ter uma boa produção no meio dessa pandemia não está nada fácil. Ainda mais uma pandemia descontrolada, né? Vamos combinar. E ah, o episódio de hoje tem tudo a ver com esse contexto e a dificuldade que a gente está encontrando para nos mantermos produtivos, calmos, organizados externa e internamente. Você tem conseguido se manter equilibrado, equilibrada? Você tem conseguido trabalhar e ser feliz? Vamos falar um pouco sobre essas coisas? Embora seja verdade que uma dose de sofrimento é algo normal na vida, e a gente já falou sobre isso aqui no canal, digamos que o que a gente está passando hoje é uma dificuldade pior, mais grave do que os sofrimentos aos quais a gente já estava acostumados. Dia após dia, 3 mil mortes, sabendo que muitas delas poderiam ter sido evitadas. Falta de tudo, vacinas, leitos, dinheiro para sobreviver, falta oxigênio, sedativos para quem está internado. E falta também sensibilidade e respeito por quem deveria assumir a responsabilidade e tomar iniciativas a favor da vida, e não do vírus. E assim, a vida vai ficando absurda. São acontecimentos, são falas que confundem, que pioram ainda mais a situação pandêmica. Então, todo mundo tem uma sobrecarga, um plus de dificuldade para enfrentar os problemas. Em um cenário como esse é muito difícil manter a sanidade, o equilíbrio emocional e a capacidade produtiva. Então. É... Então, como a gente faz? Em primeiro lugar, a gente já falou sobre isso no canal e nem vai cansar de repetir: nos ligando àquilo que nos faz bem, cuidando do que nos dá prazer, nos ligando à vida. Aí você pode pensar. Mas, gente, como que eu vou me ligar no prazer? Como que eu vou celebrar a vida com tudo que está acontecendo? Com tanta gente sofrendo, tanta má notícia, impossível. E eu vou te entender. Mas pensa aqui comigo, se a gente se alimentar só das preocupações, da tristeza, se a gente pensar assim, olha, o momento é grave, então não dá para esse negócio desconectar com a vida, com o prazer, o que vai nos restar? Não é que eu esteja querendo fazer o coro dos contentes, não é uma visão de Poliana, não. Mas isso é importante porque o que a gente precisa agora é de força, de vontade de viver, de mudar as coisas. A gente precisa lutar para voltar a ter perspectiva, para voltar a ter esperança. Então a gente precisa fazer esse esforço. Eu sei que não é fácil, eu vou dizer aqui para você. Eu não tô conseguindo embarcar assim na canoa da alegria tão fácil, sabe? Eu vou indo devagar, vai indo, aí vai engrenando, vai engrenando e quando engrena, aí eu me lembro. É isso? É isso, apesar de tudo vale a pena. Viver. Você já reparou quais os sentimentos que estão te habitando nesses últimos tempos? Os relatos que a gente tem falam de muito medo, de raiva e até de ódio. E aí eu te pergunto, você já reparou como sofre quando sente medo, quando sente raiva ou ódio? Tem um sofrimento aí e não é bom. Talvez com medo seja mais fácil de perceber que a gente está sofrendo, mas raiva, ódio, são sentimentos que a gente tem que parecem que falam mais do outro do que da gente. Eles são direcionados para fora, então parece que a gente está sentindo aquilo por causa do outro. Mas, assim como o medo, eles também nos fazem sofrer. Se você tiver com dificuldade para perceber isso que eu estou querendo dizer, que é perceber o sofrimento no ódio, faz um exercício rápido aqui com a gente. Mentaliza um momento muito bacana, um momento que você está com pessoas queridas, que vocês estão rindo, relaxados, num lugar bacana, você está feliz, você se sente bem. Pensou? Agora, lembra de um momento em que você sentiu muita raiva ou sentiu ódio porque alguém, de repente, foi cínico ou desrespeitou algo que é muito importante para você. Consegue perceber a diferença entre esses dois momentos? Você consegue perceber como raiva ódio também traz sofrimento? Claro que você pode argumentar que a raiva, muitas vezes, te dá força para superar alguma situação. É verdade, a raiva pode até ser positiva quando é um sentimento pontual, que te ajuda a se proteger ou fazer uma defesa, te ajuda a lidar com uma ameaça. Mas, nesse caso, a gente está falando de uma situação breve, algo que se resolve e pouco tempo depois esses sentimentos passam. Agora, imagina você passar um ano inteiro sentindo raiva, ódio ou medo. Ou os três juntos. Isto tem um efeito psíquico profundo e destrutivo. Quando a gente pensa na sociedade como um todo, a gente começa a perceber a importância de falar sobre isso, de cuidar desses sentimentos. Porque se passar um ano com medo já é ruim, imagine passar 10, 20 anos, é assim que muitas pessoas se sentem, pessoas que têm sido vítimas dos discursos de ódio por muitos e muitos anos em nosso país. Seja contra determinados grupos, identidades ou povos, esses discursos refletem um imenso preconceito e um olhar enviesado sobre a realidade. E se os discursos de ódio têm consequências graves para a vida das pessoas contra quem eles se voltam, a gente quer lembrar que você que odeia também é vítima desse discurso. Odiando, você não vai encontrar paz. E se hoje nós nos sentimos ameaçados pelo descaso que nos aproxima tanto da morte, a gente precisa lembrar que isso que está aí foi alimentado pelo ódio. O ódio é primo irmão da morte. E por isso a gente precisa falar sobre a vida. A gente precisa de uma sobrevida para enfrentar esse segundo ano de pandemia. Se a gente ficar preso no ódio, no medo, na raiva, os agentes da morte, da opressão, vencem vencem porque a gente perde a nossa força, a nossa criatividade, a nossa capacidade de mobilização. Uma mente cheia desses sentimentos não sonha, não acredita, não se mobiliza. Pelo contrário, a gente se paralisa. Estar vivo hoje já é uma grande vitória, mas para além da vida do corpo, da vida orgânica, nós precisamos estar psiquicamente vivos. Somente com um psiquismo vivo, pulsante, ligado à vida, nós vamos encontrar soluções necessárias. Nesse sentido, a gente chama a atenção para o efeito que as narrativas têm sobre nós. É preciso estar atento, atenta, não admitir que as pessoas falem mentiras que nos lançam à morte só porque elas estão defendendo os interesses pessoais delas, sejam financeiros ou de poder. Para encerrar esse vídeo, eu e o Francisco queríamos deixar claro que o nosso trabalho o nosso canal não são espaços para discussões político partidárias mas também precisamos enfatizar que nos baseamos na ética de que aquilo que assegura a vida é inegociável. Se o episódio de hoje precisou falar sobre aspectos da nossa vida cidadã e, portanto, política, é porque o momento é grave e exige que nos mantenhamos vivos e atentos. Buscar o equilíbrio e tentar se ligar às coisas que nos conectam à vida, além de hoje em dia serem dicas fundamentais para o cuidado com a nossa saúde mental, são também atos de resistência política. Desejamos muita saúde a todos que nos acompanham neste canal e que a gente possa juntos nessa nova temporada explorar ideias, conceitos, dicas para a gente poder viver e trabalhar com mais saúde mental e equilíbrio emocional. Até sexta que vem.